0: Bienvenidos al Gato de Turing. yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el programa 69, vaya número Iván.
1: Bueno, es un buen número, me parece correcto, son... el que va antes del 70 y después del 68.
0: <risa> ya son unos cuantos números, ¿eh? de todas maneras. Son, eh, son, en este paso
1: entre un poco vamos a llegar a 100, ya verás. Sí,
0: sí. 100, ¿eh? madre mía,
1: madre. Igual hacemos algo para ese día, no sé. También pensamos hacer algo para el 50 y, y bueno, sí que hicimos, pero pero bueno, ni camisetas eh... ni nada, acabó en la leche.
0: Bueno, tenemos todavía la asignatura pendiente de las sí. camisetas, que, que, que siempre estamos ahí. Es que no, no termino de no termino de tener una idea original para hacer una camiseta, ¿sabes? O sea, para, para plasmar ahí directamente el mismo logotipo solo, no sé. Mira, si. Mira, lanzo una pregunta al aire. Si alguno de los eh, que nos está oyendo eh, se le da bien el tema del diseño y tal y le apetecería colaborar, pues oye, que a ver si se le ocurre a alguien algún logotipo para poner una camiseta chula o lo que sea.
1: Y bueno, hablando de los oyentes, nos habéis metido mucha caña con el podcast de la semana pasada. Eh, parte de ella merecida, otra, pues imagino que también depende un poco de la opinión, ¿no? Es verdad que efectivamente hablamos un poco mucho de política, pero bueno, la verdad es que la ocasión yo creo que lo merecía, hablar un poquito de, de sí, lo que sí. había pasado. Y, y luego el, el problema que surgió con el tema de Valencia que eh, yo creo que no fuimos suficientemente explícitos con el tema y eh, aclarar que no tenemos nada en contra de los valencianos o sea, Eso es. me parece una moneda estupenda <risa> como todas las demás, vamos el, el problema fue que como estuvimos hablando de que Tesla había decidido o parecía haber decidido que la fábrica iba a estar en Alemania en lugar de en España o en Valencia en concreto y le hablábamos de Valencia porque efectivamente hubo un movimiento a nivel español que pedía, que se llamaba Spain Loves Tesla que pedía una fábrica en Paterna, que es parte de Valencia, ¿no? Entonces... Eh, claro, dijimos, pues no, no se han quedado en Valencia y se van a ir a Alemania, y luego pues la, lo primero que se me ocurrió a mí de comparar Valencia y Alemania era porque efectivamente hemos visto muchísimos casos de corrupción en Valencia que no se han visto en, en Alemania, y por eso el comentario, no porque tengamos nada en contra de Valencia o de los valencianos sino por el hecho de que, bueno, pues igual se han ido a, a Alemania por, por temas de corrupción, que igual no, será otra cosa totalmente distinta pero bueno, era un comentario una, una gracia, y ya lo sentimos por los valencianos que se sintieron por el comentario
0: efectivamente yo de hecho como te comentaba después cuando lo íbamos aquello yo, yo había interpretado tus palabras pues de la misma manera que tú las acabas de decir no o sea sin ningún tipo de malicia hacia la gente de Valencia, por Dios o a sea, ver y a ver, eh, no, y a ver no si otra comunidad habíamos dicho algo nadie, parecido o
1: sea, era, era Valencia porque Tesla precisamente, o al menos los, los españoles querían poner la fábrica de Tesla en Valencia, en Paterna claro, en concreto
0: la iniciativa Entonces, aquella sí, claro sí, eso sí. es si la tuiteaba hasta, hasta, hasta Elon Musk. La tuiteaba
1: hasta Elon Musk, o efectivamente.
0: Sí, al final, que era Valencia, pues por, por el tema de la iniciativa era así, pero sin más. Eh, eh, bueno, pues por ir cerrando un poco ya este tema, eh, vamos a ir con las noticias, que tampoco es que haya ocurrido así nada muy relevante a lo largo de esta semana, pero bueno, tenemos algunas sí cosas que dar, ¿eh? Sí, que puede dar un poco para <risa> polémica y, y tengo ganas de saber qué opinas acerca de ellas, Iván, porque yo ¿Sí? las he leído algunas durante la semana y sí, sí. me acuerdo de ti siempre cuando leo alguna de estas así un poco tal.
1: Lo sé, lo sé. Me en tus pensamientos. Cada vez que hay algo de software libre o que le dan una leche de software libre, me en tus pensamientos.
0: Sí, 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 porque ¿Qué? sé que vas a saltar ahí. Bueno, bueno, bueno.
1: A todo esto, no sé si te veré esta esta semana en la LibreCon en Bilbao, que hay una conferencia, bueno, un, un gran evento de software libre, o eso creen ellos, en, en Bilbao.
0: Sí. A ver, he hecho mucha coña con respecto a esto porque ambos sabremos que sí, sí, es un evento de software libre que cuesta ¿cuánto? ¿90 euros? la entrada? 90
1: euros de entrada, a mí me la han dado gratis, pero, pero vamos, que el precio oficial son 90 euros. Y, y lo más gracioso son los ponentes, que son todo bancos, grandes conglomerados, eh, gente como... bueno eh, pues bueno, gente que lleva gorro por la calle, <risa> que, que bueno, que a ver, son todos ejecutivos y con, gente con corbata, ¿no? Que no, no, no entiendo muy bien el tema del software libre y bueno, he estado viendo yo las charlas y hay algunas que son un poco tristes, son como en plan de, oye, ¿y, ¿y qué podemos hacer en un banco con el software libre, no? Y vamos a hablar en los bancos, todos nosotros vamos a hablar sobre qué hacer con el software libre. Pero bueno, como es gratis, vamos a ir Como, como buena gente de aquí Que, que lo, lo gratis nos lo, lo apuntamos todo No sé si tú vas, todos No sé si tienes la entrada eh, No, me la han ofrecido, eh Lo que pasa que
0: no creo que, no creo que pueda, la verdad Claro, es ¿cuándo, verdad, ¿cuándo es? Clase,
1: todo el tema es, Creo que es martes y miércoles, si no me equivoco
0: ¿En ¿Martes y, marco, y miércoles y de qué horario? Y es, es horario eh, tarde, así pues,
1: Creo que es por la mañana, prácticamente la mañana. todo es por la mañana Hasta las 5 o 6 de la tarde o así Pero bueno, que va por nah, conferencias de una hora Y cosas así
0: Nada, por la mañana estoy trabajando además. Ya, sí, sí, no es... Aquí Nada, los que pues estamos la... en
1: paro tenemos la suerte de poder ir. Bueno,
0: me lo cuentas. Te lo contaré, hombre, que
1: y saqué, sacaré vídeos y de todo. Bueno, pues
0: venga, vamos a, vamos a hablar de las noticias. Vamos sobre ello. Bueno, la primera noticia de todas es acerca de seguridad. Eh, el titular recién. Pues o eso creen C ellos. Sigue, sigue. <ríe> Kaspersky ha creado su propio sistema operativo seguro sin una pizca de Linux. Bueno, pues. Eh... El artículo en el, que, en el que hablan acerca de su nuevo anuncio, este sistema operativo eh, que está escrito de cero, eh, Bueno, pues ellos eh, comentan que no se basa en ninguna otra distribución de Linux, que suele ser lo habitual para este tipo de cosas, y es un sistema operativo para eh, IoT, para Internet de las Cosas. O sea, no, no estemos pensando en un sustituto ni de ni, ni del Ubuntu de turno, ni de Windows, ni de, ni de Mac. Eh, es un sistema operativo que está construido eh, desde cero teniendo la seguridad en mente y como ellos dicen no se han basado en Linux porque ni siquiera las distribuciones de Linux están pensadas desde su inicio, desde su base eh, eh, con la seguridad eh, en mente, ¿no? De forma de que, bueno, pues hay quizá determinados componentes a nivel muy bajo de los sistemas operativos que según ellos no, pues eso, no están... Tan pensados para para que sean seguros y por eso ellos han creado esto desde cero, pero han dado muy pocos detalles porque realmente no se sabe ni su licencia no se sabe tampoco libre no
1: es el código no está en ningún lado
0: de momento no está en ningún lado de momento, es verdad al
1: menos. Efectivamente.
0: Eh, bueno, tampoco, tampoco se ha dado más detalles técnicos más allá de que va a ser un sistema operativo basado en microkernel, pero tampoco es ninguna novedad porque a día de hoy la mayoría de sistemas operativos se utilizan esta, esta estructura y tampoco han dado detalles realmente relevantes que te hagan decir... oh por Dios, o sea, esto lo tengo que adoptar en mi empresa porque realmente me aporta algo. O sea, todo se resume a un artículo del blog oficial de Kaspersky, uno y varios, en el que ¿eh? bueno, anuncian sus bondades eh, acerca de, 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 de bueno, pues todo esto que os hemos comentado, pero, pero no hay mucha más carne que, que cortar. ¿Qué opinas acerca de esto, Iván?
1: Bueno, vamos a empezar porque esto, en fin, lo primero de Te vas todo, a remangar, ¿no? Sí, no, porque bueno, en fin, esto para empezar es mentira. ¿Vale? Esto que os acabamos de contar es mentira. Eh, Kaspersky Labs no ha creado un sistema operativo seguro. ¿Y sabéis por qué? A ver si va a cierto, Saidor.
0: Porque no existe.
1: Porque no existe, Porque efectivamente. La seguridad es, decir, es una ilusión. Es una ilusión. No existe un sistema operativo seguro. La seguridad total no existe. Habrá algunos que igual son más fáciles de meterles caña y otros menos fáciles de meterles caña. Segundo, eh, bueno, han hecho... Eh, una arquitectura microkernel que obviamente pues eh, aquellos que, que sepan de sistemas operativos saben que es una manera de, eh, de meterle la, la, la mierda a otro es decir el que haga los drivers es el que se come la mierda y entonces pues el, el, el kernel es más seguro en teoría, en teoría. Eh, también es verdad que va a ser más lento no en teoría también porque bueno aquí hay muchas hay muchas maneras para, para hacerlo más eficiente pero bueno eh, la idea es esa idea de microkernel es comprensible hay que recordar que en el, en el caso de Linux es un kernel monolítico con lo cual va a ser más eficiente pero es verdad que prácticamente todo, eh, todos los sistemas grandes como por ejemplo eh, los drivers funcionan en, en, en kernel en, en los tiempos kernel y no en el user space que se llama no en, en el este de usuario, con lo cual eh, tienen más privilegios, con lo cual pueden liarla más, aquí pues los drivers y todo esto como funcionarán en, en un sistema sin privilegios pues en teoría pueden liarla menos pero eh, bueno, en cualquier caso, si quieres decir que algo es seguro, demuéstramelo ¿no? ¿Eh? porque uh -huh. eh, aquí está muy bien, esto es como los de Boeing que decían que iban a llegar a Marte antes que todo el mundo y que lo van a hacer mejor que todo el mundo pero no tenían nada, ¿no? ¿no? Eh, Igual luego lo tienen dentro sí. unos años. Esto es lo de siempre. O sea, igual este efectivamente es el, el, el kernel más seguro que existe. Que, ojo, han dicho eh, OS Operating System. Y hay que decirlo, esto es tiene pinta de que es solo un kernel. o sea Para lo que están hablando, tiene pinta de que es solo un kernel, que es solo el núcleo del sistema operativo. Pero, sí, sí. Eh, ¿es seguro? ¿Cómo, lo, ¿Cómo es seguro? Para empezar, han sacado un pantallazo de, de un fichero del kernel y está hecho en C++. Un idioma inherentemente inseguro. Inherentemente inseguro, es decir, idiomas seguros son aquellos que no pueden. que yo considero seguros, porque bueno, siempre la puedes liar en todos los idiomas, en todos los lenguajes, pero aquellos que son seguros son aquellos que no tienen problemas de memoria, que no la puedes liar en la memoria, que no puedes liar en los multithreading, en los multi hilos, en en etcétera. Entonces, que nos vengan a plantar un sistema operativo en C y decir que es seguro, y ahora me diréis todos, oh, es que Linux también está en C. Es que ¿quién haya dicho que Linux. ¿quién ha dicho que Linux es seguro. Con Linux tienes una seguridad añadida respecto a Windows, pero eso no significa que Linux sea seguro. Linux no es ni mucho menos el sistema operativo ideal. Pero bueno, mejor que, para mí es mejor que todo lo demás que hay alrededor, o prácticamente todo lo demás que hay alrededor. Eh, eh, cuando
0: dices, cuando dices sí. acerca de C++ que no lo consideras ya de base un lenguaje seguro, que te refieres a que…? Inseguro. Es, te es que, a que la libertad que permite al programador hace que, que no claro, te ofrezca ninguna garantía de seguridad. Por ejemplo,
1: puedes hacer un buffer overflow en dos líneas en, en C++. O sea, sí. es, es una puñetera locura. Eh, puedes, como no tengas control tú como programador personalmente, sí, prácticamente de, que... todo la lías. La, la puedes liar muy fácilmente. O sea, yeah. a la mínima que recibas uh -huh. algún tipo de input y algún tipo de output, ya no te digo en un, en un kernel entero. Y estamos hablando de un kernel que ha sido desarrollado en, en menos de 15 años. 15 años, hace 15 años fue la primera vez que se lo plantearon y en estos 15 años se pues, habrán hecho todo el diseño, todo el desarrollo y tal. Ha sido un kernel que ha sido desarrollado en 15 años, que puede ser un tiempo más que suficiente, por supuesto, pero que ha sido desarrollado completamente en secreto, sin ningún tipo de, de agente externo que lo compruebe, sin, sin ningún tipo de, de liberación de código que permita revisar ese, ese sistema operativo, ni nada. Entonces... ¿Es seguro este sistema operativo? No, no es seguro. ¿Es más seguro que los que existen a día de hoy? Pues no lo sabemos. Ellos dicen que sí, pero hay que creerles a pies juntillas. Eh, pues la verdad es que no lo sé. Siendo, Sabiendo cómo es Kaspersky Lab, que eh, en fin, todo el mundo sabe que de esta gente sale la mitad de los virus de Internet... Pues... Bueno, eso
0: también es un poco leyenda urbana,
1: ¿eh? No, no, no es leyenda urbana. O sea, esto... Esto nos lo contaban profesores que son gente de la Guardia Civil, el CNI, etcétera en, en la carrera, en, o sea, en el o sea, máster.
0: Eh, eh, o sea, ¿tú no crees que es un poco mm, leyenda urbana el tema de que los virus son creados por los propios fabricantes? No, 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 eso no,
1: es, eso no es leyenda urbana, eso es así. Y que Kaspersky es uno de los que más crea, también. Es así. Otra cosa es que creen el 50-40%, crean viruses. Esta gente crea viruses para montar los antiviruses. Y también intentas pillar el virus del otro lo más rápido posible. O sea, yo diría que aproximadamente el 60% de los viruses son creados por los antiviruses. Directamente. Sí. Más pues, de la mitad, seguro. Eso, ¿eh? No, 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 te lo digo segura más, seguro. Y no tengo pruebas, ya lo siento. Soy de esta. Soy como un homeópata. No. En fin. <risa> 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 eh, mm. Sobre este sistema operativo, bueno, pues para Internet of Things está claro que necesitamos un sistema operativo seguro. Como ya se encargan de nombrarlo 70 veces en el artículo, eh, hace poco hicieron un ataque de denegación de servicio a todos los DNS de la costa este de Estados Unidos con camaritas de las que se ponen de IoT, eh, haciéndoles rompiéndolas y tal. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto puedes proteger contra, todo tipo de esa, contra ese tipo de cosas, ¿no?
0: Hombre, quizá no proteger, pero yo creo que eh, la seguridad que lleva eh, los firmware y sistemas operativos del de IoT a día de hoy, como ya de por sí el IoT, es algo tan... Tan nuevo, tan eh, que no está muy maduro ni muy establecido. Bueno, establecido sí está, pero no es muy maduro todavía la tecnología de IoT. Eh, yo creo que, hombre, el empezar a desarrollar cosas teniendo en cuenta de que van a correr en un sistema operativo, en, un, en un dispositivo que, que puede que no esté controlado ni por un administrador de sistemas todo el día encima de él, ni un usuario encima de él, ni nada de eso, yo creo que es un gran paso. Yo creo que es un paso que tarde o temprano se tiene que dar ¿no? para el IoT. O sea, no es solamente desarrollar para decir, ¡ay, mira que funciones guays! Sí, funciones <risa> guays gracias al IoT, pero también hay que pensar en la seguridad. Sí, porque sí. estamos todos muy concienciados de que en los equipos, en los ordenadores, eh, sistemas operativos, tanto de servidores como de sobremesas, eh, tenemos que tener siempre algún tipo de medida de seguridad. Pero la verdad es que yo creo que hasta el ataque aquel que se produjo hace poco en DIN DNS, sí. había muy poca conciencia de lo que podía, de lo que podía provocar un ataque utilizando pues todos estos dispositivos y ya ves la que se preparó en un día
1: Sí, sí, no está, está claro que, que se necesita seguridad ahora, no creo que esta sea la, la manera yo sí, veo estoy de con mucho más potencial si sistemas operativos como Redox, por ejemplo Redox, que es un sistema operativo que es muy nuevo, no tiene 15 años como este, tiene creo que como 4 o 5 años, pero que eh, las bases que tiene son muchísimo más potentes que esto. Es, eh, no solo es un kernel, es un sistema operativo completo con interfaz de usuario y todo, incluso. Eh, en este caso sirve para x86-64, es decir, sirve para los ordenadores de sobremesa y portátiles que tenemos nosotros hoy en día, normalmente. Y eh, lo que trae es... Un microkernel también, como ocurre en el, en el caso de, del sistema operativo de Kaspersky, pero que no está para empezar escrito en un lenguaje inherentemente inseguro como C++, sino que está escrito en un lenguaje seguro como, como Rust, y segundo, que eh, es código libre, con lo cual puedes comprobarlo tú mismo y, y puedes hacerle todos los testes que quieran además van a hacer una verificación formal y todo el rollo, o sea lo están haciendo de una manera correcta según mi punto de vista ¿eh? o sea, si quieres hacer algo seguro lo haces con un lenguaje que por de pronto ya te, te da las, las cosas más, más seguras de base y, y luego segundo lo haces libre para que, para que pues, pueda comprobarlo todo el mundo aunque aquí nuestro amigo Chema Alonso que va a dar una charla sobre el software libre la próxima semana eh, decía que no, que el software libre es muy malo para estas cosas y que, que en seguridad muy malo todo así que bueno, bueno. ahí es cuestión de, de cada uno también, yo os doy mi opinión
0: bien? ahí estarás tú entre el público levantando la mano
1: sí hombre yo le voy a meter una... toda la caña que pueda es el único que sale repetido dos veces en las charlas para una misma charla o sea que hay que darle caña todo lo que, todo lo que se pueda
0: bueno, pues vamos a hablar también de seguridad, porque Reino Unido hace poco eh, ha aprobado un proyecto de ley bastante polémico. Eh, se ha aprobado una iniciativa que llevaba dos años planeándose y que, bueno, pues por fin parece ser que lo han aprobado. Se ha, eh, se ha conocido como la Snoopers Charter y es una medida que eh, permite carta blanca para, eh, las, eh, para realizar investigaciones Utilizando los datos públicos de... Bueno, no, utilizando los datos de las comunicaciones privadas de, de los usuarios, ¿no? O sea, que van a poder tener acceso tanto a, a los historiales de navegación de todos los clientes, van a poder eh, utilizar eh, el argumento de que necesitan realizar una investigación policial y van a poderle pedir al ISP de turno... Pues eh, todos los datos de navegación de una persona van a poder incluso acceder en tiempo real a ellos. Eh, no sé muy bien cómo intentan implementar todo esto de forma técnica, porque la mayor parte de fabricantes y temas de software están en los, en los Estados Unidos. Pero no sé, bueno, es bastante eh, inquietante.
1: Tal, tal y como lo veo, es eh, bueno, es historial de navegación. Imagino que no sé, ahora tampoco hoy en día tampoco es tan difícil hacer un tracking de la gente, eh, o sea, no. El problema de, de esto viene a ser el mismo de siempre, ¿no? Eh, bueno, el Reino Unido ya se ha mostrado muchas veces pues, eh, en, esta, en esta línea. Eh, me acuerdo su, su presidente decía que quería eh, hacer ilegal WhatsApp porque no podía él sí, leer eh, los mensajes del resto. Eh, me hombre, acuerdo, me acuerdo de aquello. Esa, eh. esa es la idea, ¿no? De, de una comunicación privada, que no lo lea todo el mundo. Y, y bueno, nos volvemos a, a topar con el tema de la seguridad nacional y tal, que, que ya hemos visto eh, aquí en, en el Gato de Turo más de una vez como no tiene ninguna utilidad realmente. que Por ejemplo, en Estados Unidos solo había habido en cuatro años una detención a cuenta de estos programas. Igual, eh, esto no, no tiene ningún sentido, ¿no?
0: Hmm.
1: Es más, eh... más eh, control absoluto. Esto ya lo vimos en, en aquellos que hayan leído el libro en 1984. Eh, se ve, o sea, esto ya estaba ocurriendo y eso era algo que, que lo no, Creo que el libro es del 50 y algo, o sea, es, no es algo que digamos que se ha inventado hoy, es algo que ya tiene 50 años de historia. ¿No sí.
0: Sí, eh, decía, bueno, creo que son dos organismos legislativos los que tienen que dar la aprobación para, para pinchar cualquier comunicación y tal, pero bueno, es que... Sí, eso hay, es como
1: el... las normas estas que no me acuerdo cuál era el tribunal estadounidense, que también que se suponía que las tenía que aprobar, pero que nadie había visto una, <risa> una aprobación de esas, pero todo día se estaba espiando a todo día, era como, bueno, sí, se supone que sí, pero... <risa> y luego le preguntaban al Congreso, en el Congreso, al, al mayor responsable de todo eso y decía, no, no, no está ocurriendo. No. bueno, En fin, eh, es un cachondeo. Hay que recordar que, no sé si lo dijimos aquí la semana pasada, pero eh, se ha sabido que en, en Reino Unido hay un programita que están distribuyendo a los colegios y que eh, pueden optar por vigilar a todos sus chavales todas las cosas que hacen en las aulas de informática. Eh, así como pues todas las páginas web que visitan, todas las cosas que escriben, por si escriben una palabra malsonante o cosas de esas, pues el profesor recibiría una alerta, pueden saber todos los historiales de navegación, todo lo que escriben, qué programas usan, cómo los usan, si están hablando con el compañero, si... es una locura, es
0: opcional para
1: los centros, pero se sabe que hay algunos centros que ya lo están implementando. Es una puñetera locura. O sea, yo me imagino en. A ver, si tú estás en clase, vale. Aquí está la, la chorrada de siempre de cuando estás en clase es para estar en clase. Sí, que, que hay que estar atento y hay que hacer las cosas que hay que hacer. Pero a ver, no me parece una locura estar leyendo la Wikipedia o estar leyendo alguna otra cosa tuya de tus rollos mientras el profesor está dando una chapa que ni te interesa. Y vamos a ser sinceros, esto es así. Sí. No, sí. no tienes por qué estar atento al 100% de todo y, y, y ni mucho menos. O sea, y no tienes que ser un robot que lo hace todo perfecto. Hombre, yo creo que hay. Todos.
0: Yo creo que hay también, eh, muchos profesores se opondrán a medidas como esa.
1: Pero eh, muchos no, y ese es el tema, va a haber muchos ya, chavales ya, que van a recibir esto y encima no hay autorización uh -huh. de los padres de por medio, ojo, eh. No es que tú como padre puedas decir, no, a mi hijo no les pilléis. No, Hombre,
0: no. yo imagino que eh, vendrá dentro de los términos y condiciones de adhesión a ese centro formativo, que los firmas o no entras directamente, entonces en el momento mm, en el que... Hasta donde yo sé no ya. hay
1: no hay <ríe> una, una esta de términos y condiciones, cuando vas al instituto vas al instituto no pero
0: tú cuando cuando te apuntas a cuando tus padres te apuntan al, al instituto bueno pues tienen que tienen que asumir una serie de, de condiciones que tiene ese instituto y no otro, sabes o sea y en, y en esas sí, condiciones sí. de hecho de hecho incluso en la universidad nosotros eh, cuando utilizamos en la universidad en la que hemos estado tú y yo cuando hemos dado acceso eh, damos hemos dado permiso para utilizar los servicios tic que provee la universidad tanto mm. la cuenta de correo electrónico como demás eh, venía especificado una, bueno pues una la universidad se, el...
1: es muy distinto porque en una universidad tú eres mayor de edad, tú decides lo que compartes, etcétera, en el otro es un niño que igual ni siquiera sabe lo que le están haciendo y estoy casi seguro que los padres tampoco lo saben, estoy casi seguro de que eso no se, no se publica en ningún lado que es que el centro ha decidido hacerlo y punto
0: bueno, la verdad es que no tengo datos o sea que sería... Un yo poco es por lo que, por lo no que leí la,
1: la semana pasada un artículo que, que compartió Snowden en, en Twitter y bueno bastante terrible el tema
0: no, pues en Reino Unido se están, están luciendo en temas de privacidad, ¿eh? Pues
1: Bueno, sí. bueno ya esto se veía venir después de aquello que dijo el James Cameron este, perdón, James Cameron, el, el presidente del Cameron este eh, sobre banear WhatsApp, me parece como, bueno, pues nada. Ya. Directamente van a internet y así nadie se comunica de, de, sin que tú lo sepas. Nada, pero eso era, eso, eso era una tontería. O sea, eso La no tontería, algún... pero lo dijo, y lo dijo el presidente de un país. Sí, sí, y no sí, era sí, Donald pero... Trump, que dices: Bueno, Donald Trump te lo esperas, pero de este tío. En fin. Madre mía.
0: Bueno, vamos a hablar de nuestro personaje favorito, de Elon Musk, que anda. Eh, que ya estábamos tardando, hombre. Pero es que, a ver, parece coña. O sea, alguna vez algún, algún compañero mío y tal me ha, me ha comentado, oye. Habléis todo el rato de este tío, realmente. Digo, Dios, ya. Pues es, que, es que la verdad es que no puedo evitar hablar de él porque realmente genera noticias. Y son sí. noticias que nos afectan al mundo de la tecnología. O sea, que, que no es que tengamos aquí una obsesión rara con este señor, ¿no? Bueno, <coughs> esta semana ha eh, propuesto... Eh, su plan de ofrecer internet de un, al menos un gigabit por segundo a, a toda una cobertura global mediante una serie de satélites, concretamente 4.425 satélites alrededor de todo el mundo para ofrecer cobertura de internet eh, todo el rato. Todavía no hay detalles acerca de cómo se va a monetizar esto ni nada. A ver, esta idea la ha propuesto y la tienen que aprobar todavía la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, la F y bueno, en los detalles viene, vienen datos como que eh, se consta de dos etapas. La primera es lanzar 800 satélites que proporcionarán servicio de internet a Estados Unidos y otras zonas. En otras zonas no está muy bien definido. No, y en una es, una, de... es
1: una órbita, creo que era una órbita entre mil, sí, 1150 y 1325 kilómetros, con lo cual eso es dependiendo de dónde esté el satélite y dónde le toques. O sea, estará en Estados Unidos y en el lado opuesto de Estados Unidos, mm, pero por, claro. por cuestión orbital.
0: Ya, yeah. y bueno, pues la idea es que en un lapso de 5 años se lancen el resto hasta completar los 4.425. Eh, yo la mayor duda que le veo a todo esto, eh, más que técnico, que bueno, conociéndole a este señor, o sea, no me parece una locura que lo haga, es eh, cómo se lo van a tomar la, los ISPs y las operadoras y, y todo, porque, porque aquí entras en terreno en el bueno. que hay grandísimas empresas eh, que les estás intentando quitar un poco... Eh, la clientela, La ¿no? Hay Porque... un poco de
1: los precios, ¿no? Pero eh, ten en cuenta que esto ya lo planteaban en su día Facebook y Google, algo parecido a esto. De
0: hecho, de hecho este proyecto cuenta con una jugosa inversión de Google.
1: Hombre, son, sí, son que... amigos, eh, creo que es Sergey Brin y, y Elon Musk, o el otro de Google, no me acuerdo, pero tiene, tiene amigos en, en Google. Con lo cual puedo entender que, que haya hablado con él y haya dicho, venga, pongo un poco de dinero aquí y tal.
0: Pues este proyecto ha sido financiado también, ya te digo, en gran parte por Google y, bueno, ahora mismo está el balón en la cancha de la FCC. O sea que uh -huh. si esta gente aprueba esto, no sé yo. Personalmente, yo creo que se va a encontrar con muchas trabas. Hacer algo así pues, eh, con ser. los actores que hay, en, con las empresas tan grandes que hay. Con esto, no sé yo,
1: ¿eh? Ya, no, sé, no sé hasta qué punto, además, es una alternativa viable. Porque, eh, no sé... ¿Tú
0: crees que a Verizon, por ejemplo, que es eh, uno de los proveedores de, de telecomunicaciones americanos y más grandes del mundo, eh, esto le va a hacer gracia? O sea, y tiene una influencia muy grande yeah. Verizon, ¿eh? O, o cualquier otro. De... No sé. o sea, ya no te hablo de los grandes jóvenes Verizon le fastidia que no podrá escuchar
1: la, todo, todo lo que se envía a través de Internet. Eso le fastidia. <ríe> bueno,
0: o sí, porque en el momento en el que los datos entran en la red, pasan por sí, muchos nodos. Bien. O sea que eso rápidamente se busca en la solución
1: no sé, no sé, no sé si la FCC lo permitirá o no, pues sinceramente pues espero que sí, porque al final es facilitar en algunas zonas que es muy difícil meter un cable pues mira, le, le conectas al satélite y, y ya está.
0: Hombre, Pero... yo supongo que la idea es también subcontratar a las operadoras, ¿no? Porque... Yo creo que sí,
1: yo creo que será no. eso, montar la red y luego subcontratas, o sea ¿Qué, ¿Qué leches pinta Elon Musk en todo esto? ¿Sabes?
0: Claro, Elon pues Musk no
1: tiene ninguna empresa de telecomunicaciones. Elon Musk pondrá los cohetes, imagino. Y Google pondrá el sistema de telecomunicaciones. Porque Google ya se ha presentado alguna vez queriendo entrar en el tema de las telecomunicaciones. Entonces, bueno, se verá un poco, a ver. Como curiosidad, me hace gracia que aquí mencionan que Elon Musk posee el 54% de las acciones de SpiceX. Y, de y dice, es curioso o interesante tomando en cuenta de que en Tesla solo posee el 22. Pero ya, pero Tesla es una empresa pública y SpaceX es una empresa privada, entonces no tiene nada que ver. Mm. Mm. Bueno, es bueno, normal que Elon Musk poco... tenga el 54% porque en SpaceX Elon Musk manda y el resto acata. Mm. Está claro y siempre se ha sabido. En Tesla también porque un 22% de una empresa pública es una puñetera locura, ¿eh? En cuanto a mandar igual, mandas más que con el 50 por, 54% del otro. Bueno, man, más no, porque el 54% es el 100% de las decisiones, pero bueno. Pero parecido, vamos.
0: Nada, sin más, veremos a ver en qué queda esto, porque no sé, yo lo veo un poco... Hmm. Habla
1: de un gigabit por segundo que, bueno, me parece correcta la, la velocidad.
0: Sí, sí ya es bastante más de lo que tengo yo en casa, o sea... Hombre,
1: menos de lo que tienes tú en casa yo creo que debería ser ilegal, directamente. <risa>
0: Bueno, quiero saber qué opinas acerca de la siguiente Ay. noticia, porque, bueno, a ver, Microsoft se une a la fundación Linux,
1: ya, y ya. No, bueno, forma parte Microsoft de la fundación ya, Linux, ya.
0: además, como miembro platino, por encima sí. de por encima de Google y Creo compañía, que, que son la... miembros oro.
1: Creo que ya era, la... o sea, ya era, ¿no?, de la, de la fundación Linux, me suena que, que era como un miembro, mm. un miembro de, los de, de los mínimos, esto, de los que mete algo.
0: Pues no lo sé, pero la, la noticia de esta semana ha sido que se sí. unía y además como miembro Latino, platino, sí, porque máximo, sí. implica un pago de mil dólares. Eso para Microsoft, y, me dirás, ¿tú? Eh, Nada, es una, es una propina. pero Y bueno, eh, básicamente eh, lo han hecho también pues porque últimamente es innegable que Microsoft se está cambiando muchísimo la estrategia que tienen y están empezando a liberar grandes cosas que eh, antes habría sido impensable. O sea, ya eh, toda SQL Server lo han migrado a Linux, también ahora están... Eh, con tema de eh, migrando a plataforma.net, ahora también están empezando a sacar Visual Studio para, para Mac también, que eso ha sido Vamos, otra que noticia Windows que 11 va a estar basado en Linux, ¿no? Eh, <risa> no sé, pero ya sabes que ya se puede integrar eh, Ubuntu dentro de Windows Sí, eso ha de sido la, una de las grandes utilizar... cargas de
1: Canonical junto con el sistema de, de Mir. Que bueno, ya esperemos que dentro de poco recapacite canonical, pero bueno. Bueno, fin. a mí me parece algo bueno. ¿no? A mí me parece Oye. una cagada, una grandísima cagada para, para Linux, porque eh, supone darle todos esos recursos que te permite... Que precisamente... Joder, ¿por qué usamos muchas, muchas de las personas que usamos Linux? ¿Por qué usamos Linux? Porque te da esa velocidad que no te da Windows en la consola de comandos. Te da una consola de comandos muchísimo más rica y, y te da eh, una serie de scripts, un montón de programas que están muy enfocados en el desarrollador que sirven solo para Linux y que en Windows es muchísimo más complicado usar el meter una consola de Bash en Windows significa que toda esa gente que usa Linux por, casi por necesidad se puede empezar a usar Windows es decir, que es una maniobra estupenda para, para Microsoft y es una, una maniobra estupenda para Canonical porque la parte de Linux usan es la parte de Ubuntu y reciben ellos dinero a, a, a cuenta de ello pero para el resto del ecosistema de Linux es terrible porque se pierden muchísimos usuarios y es que ya hay pocos entonces... Eh, me parece terrible para el sistema ecosistema Linux, muy bueno para Canonical, para las finanzas de Canonical, pero Canonical ya estamos viendo que está haciendo terribles decisiones en, en el sistema Linux, como por ejemplo lo de Mir, que hablaba antes, de que tenemos ahora un nuevo un nuevo sistema de renderizado de escritorio que se llama Wayland, que lo están usando todos, que están todo el mundo contribuyendo en él para que sea la releche, y van estos y se crean otro propio pues porque no quieren ayudar a la comunidad. Bueno, esto ya se estaba viendo.
0: Ya, la verdad que si lo miras así, pues sí, no está... A mí
1: no, me, no me hace así. ni puñetera gracia lo de lo que está haciendo Canonical, sinceramente. y Hace tiempo que ya no uso Ubuntu, pero terrible. Y el tema de, de Microsoft entrando en la fundación Linux, eh, hay, que, hay que saber lo que significa ser un miembro platino. Esto significa que por 500.000 dólares anuales, tú pones a un tío en la, en la comisión ejecutiva de, de la Linux Foundation. Eh, ¿Esto qué significa? Significa que eh, ahora a partir de ahora Microsoft toma decisiones sobre el kernel de Linux. Toma decisiones, ojo, ¿eh? eh estamos jodidos, o sea, es que...
0: <risa> bueno, a ver, yo... Quiero pensar que la nueva Microsoft no tiene nada que ver con la Microsoft, eh, la que muchas veces piensas tú. Que
1: no hay nueva Microsoft y todo. No. Que sí,
0: hay nueva. Es innegable que... Es, ver, es, es, un, innegable es una, que... Aparente,
1: una aparente apertura para convencer a muchísima gente que Pero ya es
0: apertura. Antes no había apertura. O sea, ya es un paso. No, no, o sea, a ver... Sí, claro que es un paso, joder, pero... no bueno, es un paso y también hay que reconocerlo. Otra cosa sea lo que tú dices, y estoy de acuerdo, pero es innegable que Microsoft, a día de hoy, no se parece en nada con la Microsoft de hace cinco años, mismamente. O sea, estamos hablando ya de una empresa que... Joder, tiene otra perspectiva de cómo, de, del software y de cómo distribuirlo y del software libre, porque es que antes esta gente era, vamos, anti software libre, pero totalmente.
1: Pero, a ver, estás hablando de Steve Ballmer.
0: Ya, no bueno. me la cuentes. Pero bueno, pero no deja de ser otra, otra perspectiva que oh, tiene No, es otra. que ese
1: tío no era Microsoft, ese tío no era un Donald Trump de Microsoft. A ver. Ya, bueno,
0: pero estuvo al cargo de Microsoft durante muchos años. Sí, y eso sí, no, no puede ningún... negar nadie. O sea, pero a ver, Para bien o para que... mal, era él el que estaba ahí. No sé. y, y las decisiones que tomó en su día, pues es lo que le convirtieron a Microsoft en su día a ser, ser lo que fue.
1: Personalmente, yo creo que no, no es muy bueno. Es decir, eh, estamos hablando de. Mira, mira los otros patrocinadores que tiene, ¿no? De, de nivel platino, que son Cisco, Fujitsu, HP, IBM, Oracle, Huawei, Intel, Qualcomm, NEC y Samsung. Eh, aquí, de los que hemos mencionado, eh, Fujitsu más allá de los aires acondicionados no sé qué hace pero... Eh, bueno,
0: muchas cosas Fujitsu, ¿eh? que sí, Fujitsu es una pero, multinacional pero, bueno, muy amplia. Sí,
1: pero no, no la conozco mucho, pero Cisco, por ejemplo, hace los routers y, y ahí sí que sé que están muy bien metidos, hacen cursos de Linux y todo, es, es, trabajan mucho por Linux, o sea, no es solo poner 500.000 para tener a mi tío ahí, es eh, poner 500.000 y aparte hago cosas eh, HP, no, no conozco la empresa IBM, eh, es verdad que la usa en sus grandes computadores eh, usa Linux en sus grandes computadores ha colaborado en Linux para que el kernel soporte muchísimas nuevas arquitecturas eh, Oracle me suena muy no, a Windows
0: eh, sí. eso te iba a decir, que luego tienes ahí a sí. Oracle, lo sea que tela eh. sí, Cuidado con eso, Oracle porque... me suena muy
1: a Windows porque Oracle, Oracle todo lo que toca lo sí, rompe efectivamente. <risas> pasó Systems, Java es un desastre eh, MySQL ya no se usa se empieza a usar MariaDB en fin, un poco pues todo Huawei pues entiendo que será mucho por el tema de smartphones, porque eh, los smartphones usan Android y Android es, es un fork de Linux, digamos eh, lo mismo que pasa con Samsung entiendo yo, aunque Samsung tiene más rollos, tiene televisiones que también sé que usan Linux eh, Intel, están haciendo un grandísimo trabajo los de Intel en, en Linux eh, no, no me gustan mucho algunas tecnologías que usan como los de Vipro y tal, que te pueden encender el ordenador aunque esté apagado remotamente, pero Dejando de lado esos temas eh, Intel ha colaborado muchísimo En, en los gráficos en Linux eh, Vamos, el driver de, de Linux de, de gráficos es brutal en Intel Brutal Tienen OpenGL 4.5 Han sido los primeros Tienen la, la mejor calidad de gráficos Incluso tienen un driver de Vulkan tienen, bueno, Han hecho un montón de movidas Todo open source Claro, todo código libre uh -huh. eh, Qualcomm eh, en fin, imagino que sea tan importante smartphones y por tema Android pero no porque les conviene por, les convenga no, en realidad no... creo
0: que Qualcomm sea por tema Android sino por las tecnologías que están desarrollando también como la de Quick Charge y todo esto eh, sí, eh, también pero, lo hacen muy teniendo en cuenta pero que sea open source
1: sí, pero no no, pero no pero los tienen tan en cuenta como para ser open source porque hay que recordar que los procesadores Qualcomm no son, eh, o sea, la información que hay para, para el desarrollo de código libre es muy, muy mínima Básicamente están ahí para permitir que Android desarrolle para Qualcomm. Yo creo, ¿eh? Yo creo que es para que el kernel de Android desarrolle sistemas Qualcomm. Más que nada. Next, eh, no conozco la empresa, así que no, no puedo decir.
0: Tema de telecomunicaciones, sobre todo. No, pero bueno. O
1: sea, imagino que... Y luego Google y Facebook habla de, de miembros de oro, pero bueno, Google y Facebook, eh, que podrían dar muchísimo más y podrían ser Platinum, pero eh, son, son oro porque quieren poner el nombre y ya está. Sinceramente... No les voy bueno, a
0: bueno, creo que también algo, algo, más, algo más que eso ya, ya harán, pero bueno bueno, vamos a ir avanzando de tema, y te acuerdas de aquellos tiempos en los que nosotros aquí nos quejábamos de que eh, no llegaba ni Netflix a España, ni HBO ni nada, y estábamos con los uh -huh. mismos de siempre que si el sí, Movistar, sí. que nos da la mitad de series, la mitad de, de episodios episodios que faltan y demás, bueno pues ya no es solamente que tenemos Netflix entre nosotros, que soy un feliz usuario de Netflix la verdad, sino que Llega tanto Amazon Prime Video como HBO España, o sea, ya vamos a poder ver, por ejemplo, Juego de Tronos sin tener que verlo en el Movistar de las narices y de forma legal, si quieres, o sea, vas a poder suscribirte sí. a HBO y vas a poder ver suele Silicon tener Valley, precios razonables. Efectivamente, y tiene un precio razonable, o sea, va a desembarcar aquí con un precio de 7,99 euros al mes, o sea que me pareció un precio bastante razonable, otra cosa sea que igual ya tienes la suscripción a Netflix y bueno, no te apetece suscribirte a otro servicio más, ¿no? Pero vaya, eh, me gusta que lleguen ya eh, todas estas cadenas que de, de, de vídeo bajo demanda, que son los principales productores de series que queremos ver y, de, y están llegando a España desde, desde otros canales, como ha sido Movistar y demás. Bueno, pues ahora ya por fin vamos a poder contratárselo directamente a los que crean todas estas series sin tener que pasar por los contratos leoninos que muchas veces eh, tenemos que tragar a través de la operadora de turno sí. que nos importa la serie y bueno, nos la emite eh, a la hora que le da la gana eh, y solamente puedes ver dos episodios hacia atrás y de repente un episodio falta y chorradas por el sí. estilo. Así que bueno... Eh, ya te puedes apuntar a recibir una notificación en el caso de HBO España. Eh, si entras en su web, ya tiene una web en España, ya tiene una cuenta de Twitter que ya está empezando a tuitear y a meter un poco de hype. Y bueno, anuncian que muy pronto y bueno, parece ser que va a desembarcar a mediados de diciembre o, o algo así. Así que bueno, pues la gente interesada ya se puede apuntar a, a HBO. Recordamos así un poco por encima así las series un poco más conocidas y una de ellas es Juego de Tronos que es yo creo que en la que estamos pensando todo el mundo pero también está otras series muy grandes como por ejemplo Silicon Valley que yo sé que tú eres sí. un gran fan de Silicon Valley Muy buena eh, Hay otra serie también como Westworld eh, que también es, es una serie que ahora están empezando, la han lanzado hace poquito que intentan que sea la que venga a sustituir esta... el hueco que va a dejar Juego de sí, Tronos hay que,
1: hay que recordar que esta es la famosa serie de la que Elon Musk dijo que su exmujer hacía una estupenda <risa> eh, robot asesina
0: Sí, 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 sí. Pero también están otras series como Los Soprano, bueno, Sexo en Nueva York, True Detective, Supergirl, Death Legends, Lost bueno, esta también,
1: que... ¿no? Por favor, Lost era de HBO, ¿no? O de ABC. No, ¿no, era, no, ABC? no
0: era de ABC. Era, ah, de, ABC, cago era de ABC. Ah, en la leche. Nada, todavía seguimos viviendo en un país en el que no podemos ver los... Eh, sin, sin piratearlo. Yo tengo que verlo eh... por cuánta vez, la verdad. Sí, sí, tenemos que volver. Sí. Tenemos que volver. <risa> Bueno pues eso queda con, con HBO y los detalles acerca de Amazon Prime Video pues no están muy todavía muy, muy claros, eh, la verdad es que la noticia de que va a llegar HBO, eh, Amazon Prime, el servicio de vídeo bajo demanda de Amazon, han sido un poco según una, una nota de, que han sacado en el diario Wall Street, que por lo visto pues han debido, se les ha debido escapar un poco que una determinada serie va a estar publicada de forma global. Y claro, haya ha sido cuando se ha levantado la liebre un poco, ¿no? Como de, como de global, si vosotros no dabais servicio en un montón de países, bueno, pues parece ser que han estado tirando un poco de la cuerda, y bueno, pues han podido eh, confirmar de que dentro de poquito, pues llega también este servicio. No hay detalles acerca de cómo se va a cobrar. Me, me preocupa
1: bastante, porque eh, no sé si sabéis cómo funciona en Estados Unidos, pero yo estuve allí. Allí eh, tener premium en el Amazon son ciento y pico eh, Dólares, ciento. Claro, ciento, pero cico. te incluye Amazon Prime. Sí, sí, Amazon Prime, efectivamente, te, 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 te incluye las series, pero yo igual quiero tener el premium de los envíos, pero no quiero tener las series. Y eso no se permite, al menos en Estados Unidos.
0: No se permite en Estados no. Unidos.
1: O te compras no. el paquete entero de no sé cuántos ciento y el pico El premium era, que es sí, super que te premium todo. super guay. O, o no. O te quedas sin nada. Y oh. pagas los envíos. Y eso me preocuparía bastante que lo hicieran aquí. Porque uh -huh. es como, bueno, vale, sí, me dan las series, pero es que tengo que pagar 10 veces más.
0: Mm. No sé, es que yo personalmente <ríe> encuentro más atractivo HBO, más que nada por el contenido propio que ofrece, que Amazon. Pero también te digo que, que conozco muy poquito acerca del servicio de Amazon, que a lo mejor luego cuando llega y empieza a ver las series, digo, sí. anda, pues esto no es lo que yo pensaba, que mola bastante más, ¿no? Pero así a priori, la verdad es que me resulta bastante poco atractivo.
1: Yo lo poco que, que vi en Estados Unidos no me hizo mucha gracia, la verdad. Porque yo les decía, pero si estás pagando ciento y pico dólares por, por, B, o sea, por, por los envíos gratis, y nos, nos cuesta 20 euros, ¿no? dice ya, pero te dan vídeos, y no sé qué. Yo, sí, qué? O sea, que, que Yo que quiero es enviarme una cosa a casa, no quiero ver un vídeo, ¿no?
0: Hombre, no sé si te libran, por ejemplo, de tener Netflix, no, aunque no creo, porque hay mucha, mucho contenido de Netflix que solo lo puedes ver allí porque es contenido propio, así que bueno, no, no sé. sé.
1: Habrá que fin. verlo cuando, cuando venga. Pues sí. Y, bueno, vamos a seguir hablando de, de Elon Musk para el resto del programa ya, porque, porque bueno, a ver, esto sigue, sigue avanzando, ¿no? Y, y, bueno, tenemos nuevo vídeo de, de Tesla, nuevo vídeo del, del piloto automático este. Este es grabado, pues, por otro empleado, pues, que vive en otra parte de, de la ciudad y que se ha ido al, al mismo punto también de manera autónoma pero esta vez con un añadido y es que nos ponen eh, tres camaritas para ver lo que ve el, el ordenador de Tesla y nos ve pues con las los típicas figuritas de OpenCV ¿no? en eh, la que además pues puedes ver no tiene el motion flow es decir, cómo se mueven los objetos eh, las líneas de carretera pues eh, Las líneas de carretera pero que no están marcadas, eh, dónde se acaba la, la carretera, eh, los, los objetos que no, están, que no vienen en contra de, del propio coche, los que sí que pueden venir hacia el propio coche, eh, pues las diferentes señales, las personas, las luces, etcétera y está bastante chulo eh, además han hecho una versión corta que le han puesto música de Benny Hill y es bastante gracioso
0: <risa>
1: eh, está avanzando bastante me gusta la, la idea que, que tienen aquí la verdad. Eh, un detalle que sí que he visto en el vídeo que me ha parecido un fallo que tienen que mejorar es que eh, hay en una curva en la que no estoy seguro de si hay línea continua o no pero hay dos chicas haciendo footing justo en, en uno de los laterales y aunque parece que el coche pasaría sin mayor problema se queda parado y luego eh, a la segunda ya sí que pasa ¿no? Y dices, bueno, ahí cualquier persona, pues viendo que no vienen coches de delante, pues igual tocas un poquito la línea o lo que sea y, y pasas, ¿no? Que tampoco. Frenas un poquito para no. que no haya peligro, pero. Pero vamos, que no, no como para parar, que se queda parado, la, las chicas avanzan como metro y medio y luego es cuando siguen, ¿no? es como, hombre, tampoco es eso.
0: Tengo que ver el vídeo, luego, luego le echo un visionado, porque Está. la verdad que. Es, es curioso ver cómo funcionan sí. todas estas tecnologías de conducción autónoma, que suenan sí, sí. tan de ciencia ficción que no te haces una idea hasta que ves cómo lo interpreta <risa> el ordenador. Sí,
1: sí, sí. Y es, está muy bien, ¿eh? O sea, toda la, la información que recibe el, el, el ordenador está bastante bien, la verdad. Por eso cambiaron el ordenador y tienen uno que es 40 veces más potente, precisamente no, de pues hecho, para... está
0: colaborando eh, Nvidia en el. En el sí, eh,
1: sí, también. Porque necesitan, necesitan en el computación. De todo. Claro, porque necesitas muchísima computación muy rápido. Toda esa información sí. que te llega de 12 cámaras, un radar, un montón de sensores, tienes que, tienes que computarla rápido. Uh
0: -huh será mucho además tema de operaciones con tema con coma flotante, así que por sí, eso es, que entiendo que las pero claro, es, es mucho de, que... de, de vídeo,
1: o sea, estás viendo vídeo, con lo cual tienes que interpretar claro. ese vídeo, eh, comprobar qué objetos hay dentro del vídeo, ¿no? Eh, sí. Y luego no solo eso, sino seguir esos objetos para saber cuáles están en rango de colisión, cuáles no, intentar ver dónde están las líneas, porque además algo curioso que tiene el autopiloto de Tesla, que no tiene ningún otro, es que es capaz de, de hacer conducción autónoma eh, por, por zonas en las que no están marcadas las líneas es decir, eh, una carretera de mero asfalto en la que no hay líneas hace conducción autónoma y no te chocas contra el de enfrente que, que sería lo suyo no así que lo hace lo hace bastante bien en este caso también pues hacen la, la chorrada de cuando llega allí al, al trabajo pues él se sale del coche y el coche ya se va a aparcar también y aparca uh -huh. con lo cual es, es bastante, bastante <risa> curioso y, y es muy chulo la verdad
0: bueno, y Solar City también, ¿no? Tenemos. Eh, sí, aquí... tenemos la
1: noticia de que bueno, ya hemos estado hablando muchísimo de que Tesla y Solar City parece ser que se iban a, a juntar. Y de hecho, bueno, presentó Tesla ese tejado solar, hace, hace nada, que se iba a hacer en colaboración con Solar City, independientemente de si se juntaran o no, obviamente imagino que, que Elon Musk está diciendo, joder, como no nos juntemos y tengamos que hacer estos tejados, estamos fastidiados. Pero eh, la cosa es que bueno ha habido esa votación ¿no? de los accionistas y eh, el 85% de ellos han aprobado la unión entre las empresas, así que se va a hacer los próximos días y creo que para finales de noviembre eh, Tesla y SolarCity serán una. Con lo cual, y
0: sí. para finales más o menos de 2020 el mundo le pertenecerá ya totalmente a Elon Musk, dices, ¿no? o sea, pues, Elon Musk
1: ya... Bueno, tú tranquilo que que ya ha dicho que, que el sistema global. operativo salva en el mundo entonces ahí va a haber esa, esa lucha ¿no? <risa> eh, Bueno, tanto como, como el mundo no sé porque, porque ya sabemos que en España esto no va a llegar en la vida entonces <risa> es como <risa> que yeah. Yeah. será, es será propietario de todo el mundo menos, menos España que aquí no le dejamos entrar Yeah. Pero, pero bueno, eso, eh, va a tener esa división solar. Eh, están hablando de que ya va a haber algunas electrolineras no de estas que igual serán compartidas entre Solar City y Tesla, en las que pues, se coloquen paneles solares de Solar City y sean los coches de Tesla los que se carguen, etcétera. Y, y bueno, en total la, la broma ha salido por 2.300 millones de euros. Que parece una barbaridad, pero hay que recordar que no lo ha hecho con dinero metálico, sino que simplemente has hecho un cambio de acciones. Es decir, yo te doy no sé cuántas acciones de Tesla por tus acciones de Solar City. Con lo cual, pues bueno, eh, no le cuesta dinero a la marca y a cambio pues tienen, tienen acceso a, a esa gigafábrica de paneles solares que estaba construyendo Solar City y a su vez Solar City tiene esa gigafábrica de baterías que está construyendo Tesla. Que hay que recordar, está avanzando muchísimo. Y, y no sé si te acordarás, Héctor, que habían construido los primeros dos módulos o tres, si no me equivoco, que es los que están ahora en funcionamiento, que son los que están haciendo baterías, los que, están, eh, los que dentro de poco se pondrán a montar celdas también... Y ahora lo que han hecho ha sido otros cuatro módulos más, es decir, que ya es muchísimo más grande, eh, no está acabada, por supuesto, esos cuatro módulos todavía no están acabados, pero ya han puesto muchísimo nuevo aparcamiento, eh, tienen esos cuatro módulos que las estructuras están hechas, les falta por pues, poner los paneles externos y pues imagino que pintarlo por dentro y esas cosas. Pero eh, está avanzando mucho, y el hecho de que hayan creado muchísimo aparcamiento es porque van a venir muchos trabajadores, ¿no? Lo cual es una grandísima noticia para California. Bueno, no sé si está en California o pertenece a Nevada, está ahí como un poco en la, en la frontera. Ojalá tuviéramos una, batería, una, una fábrica de esas aquí en España también, porque no andamos muy bien de trabajo. Pero la verdad es que eh, se ve bonito, ojalá... Hay que recordar que esta fábrica no solo se va a usar para baterías, también van a construir ahí el tren de potencia del Model 3, es este, este coche que, bueno, según los estadounidenses es barato, pero que... Bueno,
0: a ver, barato no, es más asequible. Bueno, asequible y lo más dijo que esto era barato, de... casi
1: casi, o sea, que no iban a hacer un compacto porque nadie iba a querer comprar un compacto, esto ya era muy barato. A Hay a que ver, recordar pero... que va a salir en, en España por alrededor de unos 50.000 euros, más o menos, la, la tecnología, versión
0: normal. La tecnología que va a traer ese coche a ese precio es barato.
1: Sí, sí, no digo que no. Pero o sea, es, que no es todo el mundo otra... se compra un coche de 50.000 euros, Aitor.
0: Bueno, vale, pero. Yo el primero. Te... A ver, pero las cosas son baratas en función de lo sí, que sí. traen. Bueno. Y lo que trae la tecnología que, o, o al menos la tecnología es el que, dice que va a traer ese, ese coche. A ese precio es barato. Veremos a ver eh, si, si lo si ponemos. Finalmente... Si nos ponemos
1: así, igual un Ferrari de 300.000 euros también es barato porque es que la tecnología es una pasada. Eh, no, no,
0: no, no. No, no. Está a es su, preci es su precio. Sería barato si costara muchísimo menos que ese dinero. Pero no sé toda la tra todo lo que va a traer, toda la tecnología que va a
1: traer ese coche a ese a ese precio está barato. Sinceramente, aunque sea el mejor coche del mundo, 50.000 euros no es barato porque no todo el mundo tiene 50.000 euros para un coche. No, a ver, otra o sea, cosa... A mí es barato me parece dinero. un coche Ojo, de entre 10.000 no y 20.000 euros, me parece un coche barato. No,
0: a ver, a ver, lo de, le... una cosa es que sea poco dinero y otra cosa es que algo sea barato. O sea, eh, tú eh, 30.000 euros no es poco dinero, pero un coche como ese, por 30.000 euros, es un coche barato. Para lo Repito, que Repito, no
1: va a ser 30.000, ¿eh?
0: Pero no bueno, claro, es que habrá van que a ver... Ser unos,
1: ya te digo que eh, van a ser la versión más básica, 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 va a ser unos 45.000 o 42.000 euros, y con un a, a mínima que le pongas un poco de autopiloto, un poco de tal, será unos 50.000 euros. Con lo cual... Eso
0: es, es, sí, eso es. Porque hay que bueno, tener en cuenta que son, eh,
1: son 35.000 dólares antes de ayudas, pero sin impuestos. Es decir... Que entre que en España hay muy pocas ayudas, el plan Movea está ahí, pero les está costando muchísimo. Y luego está el impuesto del IVA, que es el 21%, que a los coches eléctricos se les aplica igual que a un coche que nos está reventando el clima. Aunque bueno, ya da un poco igual, ¿no? Pero eh, pues este sale muy caro, sale carísimo. Es terrible.
0: Pues sí, eso al final es como, de... como llega como llega al país Sí. En fin.
1: aquí dependemos mucho de, de que los precios bajen, de que, de que sobre todo en temas como el coche eléctrico pues que, que la verdad es que ayudaría muchísimo a temas como la contaminación toda esa gente que protesta en Madrid porque hay que ir a 70 por hora, pues compraros un eléctrico leche <risa> que, que no deben hacerlo por supuesto pero, pero bueno, la protesta queda un poco en hipocresía, ¿no? Eh, el caso es que eh, un, un, coche, un coche eléctrico que cueste eso, pues es más difícil de venderlo, desde luego Mucho más difícil cambio, si, si hicieran pues, rebajas de impuestos, etcétera, pues sería mucho más fácil ¿verdad?
0: Bueno, habrá que ver cómo se materializa Porque luego sí. ya cuando llega aquí y se ponga el precio oficial Y sí. empiezan no, aquí, a salir ayudas relacionadas Cuando o llegue no salir el Model ayudas, 3 aquí ya están sea. con
1: el Model 70 en, en Estados Unidos sí. que, bueno, eso, es, eso es lo que temo, eso es sí. lo que temo
0: Pero bueno Vale, pues nada más por esta semana, la verdad. Vamos a ir cerrando recordando los, eh, los métodos de contacto y donde nos podéis escuchar. Eh, en primer lugar, nos podéis escuchar en Euskadi Digital los jueves a las 7 de la tarde y los domingos, la repetición a la misma hora, en Radio Podcastellano también a la hora que salgamos. Y nos podéis mandar un email a gmail.com tuitearnos cualquier comentario o lo que sea en de elgatodeturin y tenemos una página en Facebook y nos podéis escuchar tanto en iTunes como en iBox e yo soy Aitor, arroba
1: en Twitter. Y yo soy Iván. Muchas gracias y hasta la semana que viene.